0: Février 2011, la Libye est en plein trouble. Le gouvernement français décide d'évacuer ses ressortissants et de fermer sa représentation diplomatique. Jean-François Lhuillier est à ce moment-là le chef de poste de la DGSE à Tripoli, autrement dit l'officier traitant des agents du renseignement. Dans son livre « L'homme de Tripoli », publié chez Mareuil édition il revient sur cette expérience, la destruction des archives et clés de l'ambassade de russe l'ambiance qui régnait alors dans la capitale libyenne. L'occasion est d'illustrer la place et le rôle de l'agence de renseignement dans la politique extérieure de la France. Un entretien à retrouver sur notre application Pure Radio, à laquelle vous pouvez vous abonner. Réécoute possible également sur notre site RFI.fr. Bonjour Jean-François
1: Lullier. Bonjour Eric Bataillon. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de poste Un chef de poste de la DGSE c'est un officier traitant qui est en mission de recherche à l'extérieur, dans un pays étranger. C'est un représentant aussi de la Direction Générale et de Sécurité Extérieure à l'étranger. Dans le prologue de votre livre, vous écrivez que le
0: stylo est l'arme la plus utilisée par un officier du renseignement. Ce n'est donc ni le pistolet, ni l'arme blanche, comme on l'imagine.
1: <rire> le stylo, effectivement, vous savez que la mission de l'officier traitant, c'est de rechercher du renseignement secret, sur les objectifs qui sont assignés par Paris et pendant la recherche de ces renseignements on est en contact avec des gens on enfin, fait parfois un métier qui peut être comparé à celui d'un journaliste hein. et donc on est amené quand même à prendre beaucoup de notes de ce que les gens peuvent nous apprendre pour n'en rien perdre, pour essayer de, de conserver le meilleur et ensuite il faut faire des comptes rendus donc, euh, Il, faut Il faut taper à la machine Comme vous
0: l'indiquez, l'auditeur ne le voit pas, oui. mais avec vos mains, vous montrez un clavier sur lequel vous tapez C'est ça.
1: La vie d'un officier traitant, c'est beaucoup avec le stylo sur le terrain et avec le clavier dans son bureau. Et beaucoup moins James Bond. James Bond, oui, mais avec un stylo. Jean-François Lullier, qu'est-ce qui vous a
0: poussé à embrasser la carrière militaire et surtout, pourquoi le premier RPIMA de Bayonne
1: Ça remonte à quelques années. Écoutez, j'étais un jeune homme sportif, qui aimait le dépassement de soi, en général, dans ma vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers les armées, parce que, justement, c'était concret, j'avais besoin de concret, j'avais besoin de me dépasser, donc. Le premier PIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est le plus beau joyau de l'armée de terre française, hein, Commando, c'est un régiment de commando, répondait à tous les critères que je recherchais, justement, l'action. Le dépassement de soi, je vous le répète encore une fois, c'est important, je trouve. Et l'aventure. Les armées, c'est l'aventure, quelque mmh. part, pour un jeune homme. Et pourquoi être passé dans la filière du renseignement Alors, ça s'est fait de façon naturelle, parce qu'en fin de compte, le premier pays à l'époque, je vous parle du début des années 80, était le bras armé du SDEC français, l'ancêtre de la DGSE actuelle. Et donc, le régiment accomplissait des missions extérieures, bien sûr, à l'étranger, au profit des services spéciaux. Et donc, on était déjà si vous voulez, affilier dans les services spéciaux.
0: Vous voilà donc euh, en 1987 euh, au sein C'est de la DGSE, oui. euh, qui a succédé donc au SDEC, que l'on appelle aussi, euh, je crois, la sécurité extérieure. Vous êtes affecté à plusieurs dossiers concernant le Moyen-Orient, les Kurdes, l'Irak, la question palestinienne et surtout euh, l'Iran. Est-ce que c'était un choix personnel
1: Oui, euh, monsieur Bataillon, c'était un choix tout à fait personnel. J'ai intégré... À la sortie de Bayonne, donc de première PIMA, bon, quelques temps se sont passés, et ensuite j'ai réintégré donc la DGSE pour lutter contre le terrorisme. Et donc cette spécialité, j'allais dire par nature, était orientée à l'époque sur les mouvements proches et Moyen-Orientaux. Et donc, si vous voulez, voilà l'origine de ma spécialisation, mais c'était volontaire, oui.
0: Parce que dans les années 80, il y avait eu un certain nombre d'attentats terroristes sur le sol français.
1: Bien sûr, beaucoup et même Rappelez-vous déjà, et ça avait marqué même ma mémoire de jeune homme, les Jeux Olympiques de Munich en 1972, toute la vague de, d'attentats palestiniens. Donc vous aviez un tropisme
0: sur cette région Moyen-Orientale. C'est ça.
1: Et puis je rajoutais un tropisme culturel aussi. C'est le berceau de notre culture et c'est une région euh, tout simplement fantastique. Votre livre
0: s'intitule « L'homme de Tripoli ». Il y a donc question de la Libye. Pourquoi revenir sur cette expérience personnelle en particulier Qu'est-ce qui vous a marqué
1: La Libye. La Libye est intervenue... J'ai, bon, j'avais donc une expérience proche et moyen orientale. Tout naturellement, lorsque le poste de Libye s'est libéré, on m'a proposé euh, ce poste. Donc je l'ai accepté. J'explique hein, dans le livre d'ailleurs les conditions.
0: Et on y reviendra d'ailleurs dans un moment. Mais pourquoi précisément vous focalisez parmi... Toutes vos expériences Moyen-Orientales sur ce pays lui-même en
1: particulier C'est une question d'opportunité D'accord. du moment. On me propose d'abord le rabat. Rabat, c'est Et ça. puis ça ne peut pas se faire parce que j'ai un camarade qui, qui, qui prend la place devant moi. Et donc, on, il me reste Tripoli et Tunis. Je choisis Tripoli pour l'aspect, justement, aventure dont je vous parlais tout à l'heure.
0: Mais vous aviez avec ce pays déjà une première expérience, si je puis dire, parce que oui. fin 83, début 84, vous partez à l'opération Avanta. Euh, oui. Qu'est-ce que c'était que cette opération
1: C'était le, l'opération euh, qui avait été montée très rapidement pendant l'été euh, 1984, si j'ai bonne mémoire, pour endiguer la percée euh, libyenne sur le Tchad. La, la Libye qui ne se satisfaisait pas de la bande d'Aouzou, mais qui a voulu aller au-delà et se dirigeait vers, euh, vers et pour faire tomber Mdjamena. Et donc les armées françaises sont intervenues, et notamment le premier pays en soutien de la garde présidentielle, parce qu'en fait, on travaillait avec la garde présidentielle tchadienne.
0: Oui, parce que le, le Tchad était un, un maillot important de la présence militaire française en Afrique.
1: Voilà, c'est un verrou aussi de, donc, de la pénétration euh, qu'il fallait pas perdre. Donc, euh. Fin 2008, donc euh,
0: beaucoup plus tard, on vous propose donc d'être le chef de poste euh, à Tripoli, en Libye. Le colonel Kadhafi est encore le chef de l'État à ce moment-là. Quelles sont vos impressions lorsque
1: vous arrivez sur place les impressions que lorsque j'arrive sur place, c'est le 40e anniversaire de la révolution de Kadhafi qui va avoir lieu dans les semaines qui suivent mon arrivée. Et donc, Tripoli est un peu en ébullition. Et donc, je découvre une ville où tout le monde s'affaire pour la rendre la plus belle possible, justement, pour les, les festivités. Et des gens méditerranéens, comme on les aime, c'est-à-dire des gens quand même accueillants, même si parfois un peu réservés vis-à-vis de l'étranger quand même. Hein. Euh, donc, j'ai trouvé un pays accueillant. Je m'y suis trouvé bien immédiatement. J'étais chez moi à Tripoli, comme on pourrait se trouver chez soi à Athènes, je ne sais pas, en Calabre ou bien au Proche-Orient. Et sur un
0: plan plus professionnel, vous vous êtes senti comment en arrivant à Tripoli Alors sur un
1: plan professionnel, oui, oui ça, là, c'est une question un petit peu plus délicate. Euh, l'arrivée, <rire> l'arrivée d'un chef de poste, c'est toujours un peu un moment compliqué. Déjà naturellement, pour prendre la mesure de son poste. L'installation sous la couverture, on est sous une couverture de diplomate au sein de l'ambassade. Donc il faut s'insérer dans le milieu diplomatique, c'est une chose importante. Quand j'arrive à Tripoli, j'ai une mission officielle de relations avec les services spéciaux locaux. Donc, il faut que je fasse bonne figure, bonne impression à ces gens-là aussi. Donc. Et puis, il y a l'aspect clandestin, l'aspect James Bond dont vous parlez, qui, bien entendu, est une part importante de mon travail, et sinon, peut-être la plus importante, d'ailleurs. Et donc, voilà, ces différentes dimensions font que bon, on est occupé. Et,
0: et à cette époque, Tripoli, comme le reste de la Libye, est un pays
1: relativement calme Relativement calme, j'avais envie de dire même complètement calme, Néanmoins, ça n'empêche pas qu'à certains endroits du pays, dans les franges, il y ait parfois des rivalités ethniques qui partent un peu... Oui, il y avait des manifestations,
0: clairement, à cette époque, quelques-unes. C'est ça,
1: c'est ça, notamment dans le sud, je me souviens, dans le sud-est, il y avait entre Toubou et... Ils se battaient un peu entre eux. Et la Syrénaïque, à l'est, qui se révoltera un peu plus tard, toujours un petit peu en ébullition, d'une façon ou d'une autre, et mmh. un milieu islamiste...
0: Orient Hebdo sur RFI. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Gulchani. Notre invité est un ancien agent secret, Jean-François Lullier, qui publie L'homme de Tripoli aux éditions Mareuil. Jean-François Lullier, chef de poste à Tripoli, c'est ce que vous appelez un totem. De quoi s'agit-il
1: oui. Alors, Totem, c'est un pseudonyme, en fait. Pour nous, dans notre vocabulaire, dans notre jargon de spécialiste à la DGSE, ça recouvre les liaisons, les relations que le service entretient avec des partenaires étrangers. On parle de relations Totem. On pourrait parler de relations extérieures. Ou... Non, on appelle ça Totem. C'est joli comme nom. C'est très joli. Mais euh, apparemment, ces postes Totem ont un inconvénient, d'après
0: vous. Hein. Euh, ils raréfient les OT, les officiers traitants. Clandestin. en quoi
1: est-ce un problème ?— Alors le problème, c'est l'ambiguïté, en vérité. Alors si on parle du passé, dans un passé pas si lointain que ça, les postes de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ou les postes du SDEC, juste avant, étaient des postes d'officiers traitants clandestins, non déclarés aux services locaux. Donc le travail de clandestinité, de recherche de renseignements secrets, est beaucoup plus facile puisqu'on n'est pas déclaré. Maintenant, depuis les années récentes, on va dire disons 1990, où là il y a eu un tournant, les relations totem ont pris une importance énorme, notamment en raison du travail contre le terrorisme. Et bien, il se trouve que les chefs de poste ont deux missions qui sont contradictoires. Une, de représentation officielle auprès des services locaux, donc on est connu des services de contre-espionnage locaux, et l'autre, on continue à faire la recherche de renseignements secrets. Et vous n'utilisez donc pas votre légende Alors, euh, c'est vrai que la légende n'est pas utilisée au, au sens... Vous voulez parler peut-être de couverture plus que de légende, disons que notre couverture diplomatique est utilisée essentiellement vis-à-vis de nos correspondants locaux, les services avec lesquels on est en relation. Maintenant, dans notre partie clandestine et de recherche de renseignements secrets, évidemment qu'on se sert ou non de la couverture, ça, ça dépend des opportunités.
0: Euh, avez-vous travaillé, Jean-François Lullier, en
1: collaboration avec le général Salem Kerka, le chef des renseignements libyens Ah oui, oui, main dans la main. Main dans la main, je dois préciser que le nom est un pseudonyme que j'ai utilisé pour cacher la véritable identité de cet interlocuteur, qui était, euh, je le décris dans le livre, hein, quelqu'un de, d'infiniment fiable, je dirais.
0: Et qui euh, a vu arriver euh, la chute du régime.
1: Qui a compris, au premier trouble, que quelque chose d'étonnant se passait, oui.
0: Vos cibles à l'époque étaient-elles les milices islamistes
1: Absolument. D'ailleurs, une des missions qui m'était confiée, c'était la lutte contre le terrorisme islamiste, et notamment parce que vous savez que Akhmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique était très très actif à cette époque et inquiétait beaucoup de monde, à juste raison, et notamment les Libyens. Et inquiétait les Libyens pourquoi Parce que de nombreux, enfin, Libyens de l'Est. En général, de Cyrénaïque, ont intégré les rangs à tel point qu'ils avaient fait une katiba complètement libyenne. Et donc les Libyens eux-mêmes, combattaient ces gens-là, et avaient aussi besoin de nous, pour les aider sur le plan technique, dans bien des domaines, à lutter contre ça. Vous voyez, on, on se retrouvait sur ces sujets. Mais qu'est-ce que vous pouviez faire pour
0: eux, pour les aider
1: Eh bien justement, on, on pouvait... Alors d'abord, je voudrais préciser qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, puisque les événements sont arrivés euh, trop tôt. Mais il était prévu de les aider sur un plan technique, notamment, pour approcher ces gens-là. Fournir des armes, peut-être euh... Tout aurait pu être sur la table, hein, bien sûr. – Jean-François
0: Lullier, quel souvenir gardez-vous du 26 février 2011
1: ?– Un triste souvenir, je, je dirais, enfin, sur un plan personnel déjà, et puis sur… Oui, – C'est et le j'ai... jour où vous
0: quittez euh, Tripoli c'est pour ça. rentrer en France.
1: – C'est oui, oui. C'est un, un, un jour un, un peu triste parce qu'il y a comme un constat d'échec quelque part, si vous voulez. Pourquoi Parce qu'en vérité, je n'ai pas vu venir les révoltes. Et, et ça reste pour moi quelque chose de, d'incompréhensible. Alors je me l'explique en disant, en expliquant justement que si je ne les ai pas vus venir, d'ailleurs personne ne les a vus venir, il faut être honnête, c'est parce qu'il n'y avait pas d'indice. Et donc la population libyenne n'est pas du tout rentrée en révolution, comme on a bien voulu le dire, tout ça c'est faux. La population libyenne est euh, par nature pacifique, je dirais, en général. Et donc euh, abandonner le terrain, parce qu'il y a des foyers de révolte, il faut reconnaître qu'il y a des foyers de révolte importants, notamment en Syrénalique. Au moment où je me dis que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, c'est un peu, voilà, sur un plan professionnel, c'est frustrant aussi.
0: Mais est-ce qu'il n'y avait pas un décalage à ce moment-là entre les décisions politiques prises, par exemple, à Paris et la situation sur le terrain que vous pouviez voir, vous
1: Bien sûr, il y avait un décalage. Difficile à comprendre pour nous qui étions sur le terrain. Euh, ce qu'on peut dire, je l'explique d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une, d'abord une, une désinformation... Très importante de la chaîne Al Jazeera, qui lançait des informations qui n'étaient pas vraies sur sa chaîne.
0: C'était et une volonté du Qatar, peut-être
1: Sans doute une volonté du Qatar, et peut-être même une euh, cette puissance euh, voilà, que, que, que j'ignore. Mais avec le recul que j'ai eu dès, dès le 26 ou le 27 février, si on nous évacue, si on nous fait oui, l'une aussi une tristesse que je vis ce 26 février, la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est quand on me dit, vous cassez tout, tout votre matériel, vous détruisez tout dans votre boutique, on ne veut plus voir un papier traîner, on ne veut plus voir une, une machine exister, il faut tout, tout casser. C'est, c'est, c'est le truc, pour un chef de poste, c'est, c'est, c'est rarissime ce genre de, d'événement, vous voyez. Et donc, voilà, beaucoup de tristesse. Et, et le fait qu'on nous fasse détruire tout ça voulait dire que... Euh, qu'il y avait une volonté autre et voilà Vous n'êtes pas tendre avec l'ambassadeur de, de France
0: de l'époque Pourquoi
1: oh, Parce que vous lisez pas du bon côté c'est pas, je ne manque pas de tendresse au contraire, je dis même que je pourrais en avoir pour lui, c'est, que c'est un personnage mais je dis aussi parce que c'est la vérité que cet homme-là ne m'a pas aidé dans ma mission quand je suis arrivé. Oui, ça ça, c'est vrai. Et je le sais d'ailleurs, je je suis convaincu qu'il se reconnaîtra dans les lignes. Mais c'était quelqu'un tout à fait charmant à côté de ça.
0: Quel enseignement tirez-vous de votre passage à Tripoli, justement
1: Une grosse frustration, je crois. Parce que euh, c'est un pays très attachant d'abord, les les gens sont très attachants, les mentalités locales, euh, vous voyez, ce sont des gens qui vivent un islam euh, quiétiste, pacifique, pour la plupart, hein, mais qui ont leurs problèmes culturels, euh, gangrénés par cet islamisme de l'est du pays qui perturbe tout jusqu'aux événements euh, connus. Donc j'emporte avec moi beaucoup de mélancolie. J'ai beaucoup aimé ce pays, j'ai beaucoup aimé les gens avec lesquels... Euh... Parce que dans notre métier, c'est aussi l'un des intérêts de ce métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde.
0: Et... Le contact est important, oui, primordial. Le... Mais...
1: primordial. C'est, c'est, c'est la base de notre métier. Comme je le disais à l'un de mes amis tout à l'heure, si les officiers traitants s'enferment dans leur bureau, il n'y a plus de travail. Vous voyez ce que je veux dire Le
0: travail, c'est à l'extérieur. De façon plus générale, vous n'êtes pas tendre avec l'évolution de la structure des renseignements extérieurs à cette militaire, selon vous
1: Vous savez, euh, je, euh, oui. Alors, je vous remercie de cette question. C'est un, une question importante. Euh, je ne suis pas tendre. Je ne sais pas si je ne suis pas tendre. Disons, je montre peut-être un peu de sévérité, parce que justement, j'adore ce, ce service et je crois qu'il se doit d'être exigeant envers lui-même et qu'il il devrait, et c'est comme son appellation l'indique, il devrait être tout tourné vers les gens qui sont en mission à l'extérieur. Or, je me suis aperçu au cours de cette mission que ça n'était pas le cas. Et je l'explique à plusieurs reprises dans le livre, précisément parce qu'il y a des choses qui sont euh, sinon révoltantes, mais disons euh, incompréhensibles en tout cas. Et qui peuvent mettre en danger notre travail sur le terrain. C'est pour ça que je ne suis pas tendre, parce que ça n'est pas pardonnable. Mais il faut corriger ça quand même. Je crois que ce sont des corrections qui peuvent être apportées. Euh, et d'ailleurs, la dernière, il y a M. Bernard Rémier, qui est l'actuel directeur général de la sécurité extérieure, a entrepris une réforme de structure l'année dernière. Et je pense, et j'espère, parce que je n'en connais pas le détail, que ça va dans le bon sens pour améliorer ce que lui aussi aura perçu euh, qui ne convenait pas. Alors vous vous abordez le deuxième point qui est important et qui est, à mon avis fondamental, si j'ai encore un peu de temps pour l'expliquer, le socle de l'affaire c'est cette démilitarisation du service. Alors ce c'est pas le fait qu'il y ait moins de militaires qui soit un problème en soi. Le problème de la démilitarisation c'est que du jour au lendemain un préfet dont j'ai envie d'oublier le nom a décidé, sur ordre de pouvoir politique bien sûr, de retirer euh, toute la colonne verte, le squelette, on va dire, du service qui était militaire et de le remplacer par des civils. Eh bien, cette façon de faire a apporté toutes les dérives que j'ai pu dénoncer, entre guillemets, ou j'ai souligné dans mon livre, euh, avec des comportements humains qui ne sont pas des comportements de militaires. Voilà. Des gens qui, manquent, qui n'ont pas de loyauté, des gens qui, n'ont, qui manquent de, de franchise, des gens qui manquent de savoir-faire de savoir dans le commandement des hommes. Et dans une organisation comme la nôtre, ça reste quand même euh, la base. Merci Jean-François Lullier. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Bataillon. Votre livre « L'homme de Tripoli, mémoire d'un agent
0: secret » est publié chez Maroy Édition. Aurien Hebdo, merci de votre fidélité à suivre le journal.